0: Un podcast Binge Audio.
1: Il y a une deuxième erreur qui a été faite et alors dont nous portons tous la responsabilité. Moi, y compris, je ne me pose pas en censeur. C'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d'achat. Faut, faut trouver des solutions, vous êtes payé pour, et,
0: et le but c'est de faire payer plus, <coughs> travailler plus.
1: Mais c'est pas le but, hein. moi, ma mère elle a 65 ans, elle travaille encore et elle gagne 700 balles par mois, donc c'est, c'est pas théorique pour moi. Votre ma mère, mère tra- ah, oui. elle travaille et elle gagne 500 balles par mois ah, oui. à... et, et vous êtes pas gilet jaune Mais...
0: Qui a vraiment le droit de citer dans le débat public Qui a le droit de prendre la parole publiquement, de s'exprimer, de revendiquer, voire de briguer les suffrages Comment font celles et ceux qui sont d'ordinaire exclus de la parole publique pour s'en emparer Avec quelle stratégie Et avec quel retour de bâton Le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, s'est manifesté par des irruptions, irruption physique sur les ronds-points et sur les Champs-Élysées, irruption de nouveaux symboles, ces fameux gilets, mais aussi irruption de nouvelles paroles, dans la rue, sur les réseaux sociaux, sur les plateaux. Se faire entendre, arriver à prendre la parole et à la garder, c'est crucial quand on veut contester ou prendre le pouvoir. On le voit et on l'entend lors des mouvements sociaux, mais aussi lors des campagnes électorales. Démocratie, ça veut dire « pouvoir au peuple ». Théoriquement, en France, n'importe qui peut faire campagne, être candidate ou candidat et être élu. Mais en pratique, on sait bien que c'est plus compliqué que ça. Selon l'Observatoire des inégalités, l'Assemblée nationale ne compte quasiment plus de représentantes et de représentants de milieux populaires. Les employés, ouvrières, ouvriers représentent la moitié de la population active, mais comptent dix fois moins parmi les députés. Et au niveau local, c'est la même chose. 32% des conseillères et conseillers régionaux sont des cadres supérieurs, mais 1% sont des ouvriers. Les causes de cette situation sont multiples, mais de fait on est habitué à associer classe sociale dominante et parole politique légitime. Dans cet épisode on va donc se poser la question de l'accès à la parole médiatique et politique. Comment porter une parole politique quand on n'est pas né avec un micro devant la bouche Pour en parler aujourd'hui, je retrouve Maria Candéa, ma collègue, conseillère scientifique de ce podcast et sociolinguiste à l'Université de la Sorbonne-Nouvelle, et Philippe Poutou, ouvrier à l'usine Ford de Blancfort jusqu'en 2019, candidat par deux fois pour le parti NPA, nouveau parti anticapitaliste, à l'élection présidentielle de 2012 et 2017, et auteur de l'ouvrage « Un ouvrier, c'est là pour fermer sa gueule », paru aux éditions textuelles. On continue avec la nouvelle formule de parler comme jamais, cet épisode se déclinera en deux volets. Ce premier volet sera plus théorique, on va parler de paroles médiatiques, de langage de classe, d'insécurité linguistique. Et le deuxième va être plus pratique, on va parler de comment ça se prépare discursivement un débat présidentiel, de comment on apprend à lâcher des punchlines. Ce
1: coup-là que vous êtes pour la police <rire> ça, ça, ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous vous voyez. par exemple on n'a pas d'immunité ouvrière, désolé, on y va
0: Le titre de l'ouvrage, écrit en 2012 par Philippe Poutou après la campagne présidentielle, c'est donc « Un ouvrier, c'est là pour fermer sa gueule ». Ce titre peut sembler excessif, mais de fait, selon le baromètre de la diversité du Conseil supérieur de l'audiovisuel, seuls 3% des personnes interviewées sont des ouvriers, contre 61% de cadres. Philippe Poutou nous parle de ce qui l'a poussé à prendre la parole, orale, écrite.
1: Au départ, c'est vrai qu'il y avait un projet de faire un bouquin, pas écrit par moi, qui est un vrai bouquin, mais comme tous les politiciens font, hein, vous savez, des bouquins de 200 à 300 pages qui racontent leur vie. Et, et moi, je n'avais pas envie parce que c'était quelqu'un d'autre qui le faisait forcément. Parce que moi, je n'avais pas les moyens d'écrire un gros truc. Moi, je ne sais pas faire. Et donc, du coup, c'est, on est parti sur un tout petit format parce que ça, je pouvais le faire. Donc, du coup, c'était ça. Mais c'est vrai que c'est devenu, donc suite à l'émission de Ruquier, avec un objectif plus précis de répondre à une sorte de mépris ambiant et puis de comment justement la par en bas, on pouvait essayer de, de s'exprimer quand même le mieux possible. Voilà. Donc le bouquin il avait ce sens-là et en même temps d'essayer de synthétiser un peu les, les idées qu'on avait envie de mettre en avant dans la campagne électorale. Il y avait l'antiracisme, le côté lutte sociale, collectif, tout ce qu'on voulait mettre en avant malgré tout autour de, de la, l'objectif premier qui était donc de répondre aux médias. On se rendait bien compte dès que moi j'avais été nommé candidat ce que ça provoquait un peu autour de nous, quoi, un ouvrier candidat dans une campagne présidentielle. Mais au- au-delà de ça, on savait que dans les médias, il n'y avait jamais d'ouvriers qui parlait. Bon, effectivement, des fois, il y a des syndicalistes. Quand il y a une grève ou quand il y a une usine qui ferme, on se rappelait beaucoup de Xavier Mathieu, mmh. qui est intervenu au journal de 20h contre Pujadas, mmh. qui est pour nous un des plus grands moments de télévision, en fait. Mais où là, il y a vraiment la-, la confrontation entre le mépris journalistique, la parole du pouvoir, en fait, mmh. face à-, à quelqu'un qui est en colère. Xavier et Mathieu. Aujourd'hui, on se rend compte, on oui. entend votre colère. Mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? Je lance rien du tout. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère et la colère faut qu'elle s'exprime. Il y a un, un proverbe, euh, dernier manifestation qui dit, euh, qui sème euh, la misère récolte la colère. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a plus de 1000 familles qui vont être à la rue, qui vont crever dans 23 mois avec plus rien, qui vont être obligés de vendre leur baraque. Il faut que tous que vous compreniez ça. Merci, on monsieur veut pas Mathieu. Crever. Et, mais on sait qu'en dehors de ces moments-là qui sont très rares, il n'y a pas de parole ouvrière, il n'y a pas de parole de gens d'en bas, de précaires. Et après, on peut dire qu'il n'y a qu'un peu aussi de parole de ce qu'on appelle les minorités. Quoi. Donc, mmh. euh, du coup, euh, la campagne présidentielle permettait de poser aussi ce problème-là. Et donc, nous, par un, un côté un peu provoque. Ça a été ce titre, quoi. on est là mmh. pour fermer notre gueule et on doit travailler, juste travailler et se taire. Mmh. Peu, voilà, c'était une autre façon de dire les choses. Quoi.
0: Et justement, enfin, là, il y a la question bon, de l'accès à la parole, ce que tu dis, qu'on entend très peu, par exemple, certaines personnes, certaines catégories socioprofessionnelles, des ouvriers dans les médias. Puis aussi, quand les gens prennent la parole, à quel point il y a des phénomènes de classe qui se jouent Maria, toi, tu es sociolinguiste, donc tu étudies les, les phénomènes sociaux dans la parole est-ce que, une question très ouverte, est-ce qu'on parle différemment selon notre classe sociale euh, Oui, alors je vais répondre en deux temps. Je rebondis d'abord sur la
2: présence des paroles non légitimes, on les appelle comme ça non légitimes dans les médias. En fait, on entend la parole des ouvriers ou des gens qui passent dans un seul dispositif, c'est le micro-trottoir. Hum. C'est-à-dire qu'on va donner la parole à des gens qui n'ont pas droit d'habitude dans les médias, mais uniquement dans un, sur un coin de rue, un, un coin de, je sais pas, un coin de table de bistrot pour réagir à quelque chose de très chaud, souvent qui les met en colère, qui sont, quand ils sont dans la détresse, quand ils sont dans une situation hors du commun. Et là, on leur tend le micro sans préparation. Ce qui fait quand même une parole qui est là, mais qui n'est pas du tout mise en scène de la même manière et à égalité avec la parole des professionnels de, des médias, en fait. Donc le fait tu veux de veux dire la de parole tendre... de l'analyse, de la politique par et, exemple. et puis même du, du une parole qui est mise en scène sur le même niveau en fait de maquiller les gens, de les mettre à l'aise, de les mettre à une table, de les éclairer, de... enfin mmh. voilà tout ce, tout ce qu'on fait pour mettre parce que pour moi la parole c'est pas seulement juste ce qui sort de la bouche, c'est aussi euh, le corps autour, la mise en scène, la place qu'on donne aux gens, le, la façon de les mettre à l'aise, de les préparer, enfin voilà.
1: C'est vrai qu'une interview télé ou une interview radio, on est au chaud, euh, ouais. il y a de la lumière, euh, on est attentionné, on nous amène le café, tout ça. Donc il y, y a un côté effectivement où, où tout, tout semble fait pour qu'on se sente bien et, et en réalité on se sent complètement étranger. C'est fait. l'inverse. Parce qu'on ne se sent pas chez nous du tout, même si euh, tout est fait pour. Et on sent qu'on euh, n'a pas grand-chose à voir avec tout ce cinéma-là. Donc, du coup, ça renforce la difficulté de prendre la parole d'une certaine manière et euh, ça nous rend moins sûrs, moins, moins à l'aise. Et donc, du coup, euh, avec un peu de complexe, euh, il y a tout ça qui se joue. Quoi. Donc, euh, et euh, on se demande d'ailleurs si ce n'est pas fait exprès, de toute cette attention, elle est, elle, si elle ne souligne pas finalement le fait qu'on n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe. Quoi. Mais, donc, euh, ça, c'est un des problèmes. Mais sinon, globalement, la prise de parole est difficile parce que quand on est dans, dans une entreprise, qu'il y a des ba- même quand il y a des batailles ou quand il y a une activité syndicale, quand on discute entre nous et tout ça, les assemblées générales, par exemple, dans un atelier des réunions syndicales, je ne parle pas des réunions avec le, le patron, hein, mais même entre nous, il y a toujours une difficulté de prendre la parole et la plupart des gens ne prennent pas la parole. Quand ils la prennent, c'est très bref, euh, c'est juste une remarque comme si eux-mêmes ne se sentaient pas le droit de, de, de prendre plus que ça la parole. Donc, de, de toute façon, au quotidien, je trouve que c'est une difficulté réelle pour la plupart des gens, mais peut-être parce qu'il n'y a pas tout simplement le, le sentiment, de, cette légitimité de, de, de parler en dehors des, de, de ce qu'on peut discuter à la machine à café. Ou, euh, mais dès qu'on est sur des sujets un peu un peu comme ça, syndicaliste, politique, de société, Ben là, il y a, y a une parole qui est beaucoup plus rare. Quoi. Donc, de toute façon, on, on est tout le temps là-dedans, dans cette difficulté de, de dire les choses.
2: Donc, ça revient à la, à la question que tu posais sur est-ce qu'on parle différemment En fait, pour moi, le, le fait de parler, et la langue en général, c'est aussi un jeu. Enfin, on peut, on peut faire la métaphore du jeu. Donc, on apprend à jouer... Et euh, on n'apprend pas les mêmes règles selon les endroits où on joue, avec qui on a appris à jouer. Et là, c'est un petit peu ça. C'est euh, Dans les médias, c'est un type de jeu. Parler dans la rue, c'est un autre type de jeu. Parler avec ses amis, c'est un autre jeu. Et en fait, euh, on compare pas les mêmes choses. Donc quand on a été habitué à avoir son café, son éclairage, son maquillage, etc., bah, c'est des règles qu'on apprend qui deviennent un peu banales. Quand on n'a pas l'habitude, ça ne marche pas. On pourrait aussi comparer. Dans ce cas-là, il faut comparer la prise de parole politique des, des grands leaders, enfin des professionnels de, de la politique, quand ils sont dans la rue,
0: hum. euh, en train de marcher. Mais attends, mais j'ai un exemple prennent... de ça. Mais voilà. Par et exemple, ils c'est, c'est Rufin qui moralise. racontait le moment où Macron s'était fait un peu malmené là et tout euh, par justement des, des gens en de colère, etc. Ruffin était là et il lui racontait que normalement, notamment à un moment, on avait donné un porte-voix à Macron et que Macron savait pas l'utiliser. Mais bien sûr. Ça parce que justement, il était pas chez lui à ce moment-là, peut-être avec cette. Mais il y a plein de personnalités politiques qui ont été
2: piégées par les caméras au moment où euh, ils ou elles étaient dans des bains de foule, dehors, euh, pas préparés, euh, pas éclairés, <rire> justement, pas, pas avec euh, toute la mise en scène qui, euh, qui préparait leurs paroles. Et, et dans la confrontation, en fait, euh, on les voit maladroits, bafouillés, dire des gros mots, se faire, euh, se faire piéger finalement par un dispositif qui leur, pas, qui leur est pas familier.
1: La dette, il faut la reprendre. Il n'y a plus de sous pour entretenir les voix. Mais arrêtez, je suis là pour répondre. Écoutez la dette c'est pas le statut des cheminots parce que vous faites toujours l'amalgame. Non, c'est pas sais, la... mais c'est pas l'amalgame. C'est... Si oui, écoutera, vous, sûr, je peux vous bah, bah, pas, vous répondez Allez-y, sur la télé, moi jamais. Donc,
2: j'en profite. donc, je pense que en fait, la réponse c'est ça. C'est bien sûr, euh, on ne parle pas de la même manière selon son groupe social parce qu'on n'est pas, on ne se retrouve pas dans les mêmes conditions, dans les mêmes situations, et forcément, ça donne des différences qui vont toucher absolument tous les niveaux de la langue, que ce soit euh, la, le fait de projeter sa voix, euh, la, sa façon de même euh, contrôler son visage, qu'est-ce qu'on va donner comme image de soi, euh, les, le choix des mots, absolument tout, c'est totalement collectif. Et de notre côté, c'est un jeu aussi qui est euh, commun à tout le monde. Quand on partage une langue, on a aussi des règles en commun. Et c'est là que c'est ambigu, mmh. parce qu'on insiste beaucoup sur euh, les différences entre les groupes sociaux et on en a besoin pour nos clichés, pour un peu justifier aussi l'ordre social. On a besoin de croire que c'est très différent, mais de notre côté, on se comprend entre nous. Et donc, ça veut dire que quelque part, c'est pas si différent fondamentalement. Donc, c'est un petit peu... Voilà, la réponse est, est toujours très complexe.
0: Ce que Philippe Poutou dit à propos des endroits où on peut se sentir chez soi ou pas chez soi m'a fait penser à la notion de marché linguistique telle qu'elle a été élaborée par le sociologue Pierre Bourdieu. Un marché linguistique, c'est un espace social où les interactions langagières se voient attribuer une valeur particulière. Il y a plusieurs marchés linguistiques, qui sont distincts mais aussi hiérarchisés. Bourdieu parle de marché soumis aux normes dominantes, la médecine, la justice, l'école, qui s'accompagnent d'effets de censure. Tout le monde n'est pas à l'aise pour parler dans ces marchés. Il oppose ces marchés dominants à des marchés francs qui s'éloignent de ces normes dominantes, comme la discussion amicale au café. Il y a des marchés qui sont même complètement affranchis des lois dominantes, qui vont développer d'autres normes maîtrisées par d'autres types de locuteurs, comme la prison. Le même type de prise de parole pourrait être dévalorisé sur un marché linguistique, par exemple le marché scolaire, et valorisé dans un autre, par exemple le marché linguistique amical au café. Ce que Philippe Poutou explique, c'est qu'on peut se sentir très à l'aise dans un certain type de marché, des discussions syndicales, des discussions dans la rue, et pas du tout à l'aise dans un autre, celui du plateau télé et vice-versa. C'est vrai dans les deux sens. Si vous envoyez Fanny Ardan défendre ses intérêts à une réunion CGT des usines Ford, elle aura sans doute plus de difficultés que sur un plateau télé. La seule différence, c'est qu'elle s'en fiche parce qu'elle n'en a pas besoin.
1: Pendant toutes les années de lutte à, à l'usine, euh, par exemple, les journalistes venaient euh, mmh. régulièrement pour faire des reportages. Et donc, euh, ben, ça revient un peu à cette idée de micro-trottoir. Euh, ils venaient à la, au portillon, à la débauche. Et puis, avec le micro la caméra, ils essayaient de choper des collègues qui, qui sortaient assez rapidement. C'est une débauche, ça se passe quand même assez vite. Et, euh, et à chaque fois, les journalistes étaient surpris qu'en fait, euh, ben, ça parlait pas, ou très mmh. peu. Et, euh, et qu'en fait, il y avait un refus de, de, de parler. Et donc les journalistes comprenaient pas, ouais, enfin c'est bizarre quand même et tout ça. Et donc il suffit d'être dans un rapport micro ou un rapport caméra pour changer complètement le sortir du, du naturel. Et là, eh bien, euh, ce qui est logique hein, en fait, hein, les collègues ils jouent pas le jeu. Mmh. A, on n'est plus dans un truc naturel, on est devant un micro, devant une caméra, et eh ben ça parle plus. Alors que les collègues évidemment pensent des choses. Et oui, euh, ça euh, va
0: avec des clichés que justement, bah, il y a des gens qui parleraient pas, donc qui ne penseraient pas, qui se prêtaient ouais, eux. Et,
1: et du coup, c'était des jeunes journalistes qui, qui avaient même un peu un côté, qui comprenaient rien du tout ou pas grand chose, et qui, euh, commençaient à interpréter le fait que les salariés parlaient pas. Mais non, mais parce qu'ils ils se rendaient pas eux-mêmes compte qu'on était dans un rapport qui n'était pas naturel pour les gens. On mmh. parle pas comme ça, naturellement, à un micro. On s'adresse pas à une caméra comme ça, euh, automatiquement. Et ça, du coup, ils, ils comprenaient pas pourquoi il y avait pas de parole, ou très peu de parole. Mmh. Nous, les meilleurs moments qu'on avait sur la parole, euh, mmh. C'était dans, quand il y avait une grève, par exemple, un débrayage ou une manif dans l'usine, mais que on, ça arrivait rarement, mais c'est arrivé quand même à plusieurs reprises, on envahissait la salle de réunion.
0: Mmh.
1: Et, et, là, et là, c'était des trucs pas préparés. Les collègues rentrent dans la salle de réunion, ils envahissent une réunion de comité d'entreprise ou une réunion au CHSCT, et là, ils prennent la parole. Parce mmh. qu'en fait, on est dans un truc de colère, dans un truc un peu spontané, et c'est les meilleurs moments. Et en fait, c'est là où les collègues ils disent des choses vachement mieux que n'importe quel syndicaliste en des tas d'années.
0: Non. Effort. nous on a fait des efforts 4 ans, 4 ans sans rien et c'est nous qui traquons on aimerait pouvoir avoir un retour, une discussion, une discussion. prenez même pas nous-mêmes en considération. Prenez-nous de haut, ça, monsieur.
1: Prenez-nous de, de haut,
0: monsieur. De ah, mais lui, ça va les Tu pas euros oui, il s'en fout. Moi, je touche 1800. C'est ça qui ruine à France. C'est ça qui ruine en France. On n'est pas venu chercher le conflit, messieurs. On est venu discuter. On voudrait avoir un dialogue cohérent. On voudrait avoir un dialogue cohérent, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande, juste de nous entendre, on voudrait parler, on a des choses à faire remonter qui sont importantes.
1: Et en fait, c'est souvent ça qui se passait, c'est dans un rapport où ce n'était pas du tout prévu, un truc qui se passe et bam, il y a quelque chose qui se lâche. Et là, on est dans un, dans un truc, un peu comme dans l'usine, on va s'engueuler ou à la machine à café, on va discuter spontanément d'un truc. Et c'est quand on retrouve les conditions proches qu'on a les moments les plus, les plus forts quoi, sur, sur la parole.
0: Si je rebondis sur ce qu'a dit Philippe en reprenant la notion de marché linguistique, la question qui se pose c'est, quelle stratégie adopter quand on n'appartient pas au marché linguistique dominant Est-ce qu'on essaie de les intégrer, de s'adapter à leurs codes en acceptant des strapontins Est-ce qu'on essaie au contraire de créer une contre-légitimité linguistique, de recréer des situations de marché franc, même à l'intérieur des marchés dominants, d'imposer les codes qui nous sont familiers, de retourner les situations langagières Mais qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs « donner » ou « prendre la parole » lorsqu'il n'y a pas de coopération dans une interaction Lorsqu'on vous la donne sans votre accord Lorsqu'on vous la refuse alors que vous voulez la prendre On le voit bien avec les deux exemples donnés par Philippe Poutou. Dans la première scène, les journalistes donnent la parole aux ouvriers, ou plutôt surprennent leur parole dans un contexte où ils ne sont pas « préparés ». Et dans le second cas, ce sont eux qui surprennent, qui prennent la parole, qui imposent leur code dans un cadre collectif où ils sont acteurs et actrices. Mais on ne peut pas toujours imposer ces codes si on veut jouer de ce qu'on appelle le quatrième pouvoir dans l'État, après le législatif, l'exécutif et le judiciaire, le pouvoir des médias. Et Philippe Poutou se rappelle très bien de sa première prise de parole médiatique.
1: Le premier rapport médiatique, c'était un événement pour nous, plus que pour moi. C'était une télé euh, bordelaise, mais c'était juste au début de la lutte contre la fermeture de l'usine Ford. Mmh. Et euh, on avait voulu réagir. Euh, on était un syndicat avec aucune expérience, en fait. On a, quand on faisait grève, on était 20, 30 euh, en grève, euh, dans, au début, même au début des années 2000. Enfin, hein, on, on ratait tout, on arrivait à... A rien, on a eu un plan de suppression d'emploi, on n'a pas réussi à empêcher quoi que ce soit, donc du coup, on ne on se sentait pas du tout fort, et puis le patron, ben, il se pavane, il fait de malin dans les médias, et puis il dit « ouais, le plan de licenciement, il s'est bien passé, maintenant, vous allez voir, ça va redémarrer », et un, un mensonge dingue, et puis nous, on se dit « mais ce n'est pas possible », donc on envoie un, un communiqué aux, mmh. aux médias, et voilà, le Ford dit n'importe quoi, et, et puis, euh, la télé bordelaise qui appartient au groupe Sud-Ouest, euh, ils nous ont appelés, ils ont dit, mais écoutez, ce que vous venez d'écrire là, on veut bien que vous, venez, vous le dites sur plateau. Mmh. Donc, on se retrouvait pour la première fois invité sur un plateau en direct pour une dizaine de minutes, il me semble, enfin à peu près. Quoi. Et là, on se dit, mais qui c'est qui y va
0: <rire> hein? et,
1: euh, et là, bah, évidemment, il n'y a vraiment pas beaucoup de volontaires dans ces cas-là et euh, c'est pas comme euh, dans le monde politique où euh, tout le monde veut être devant et, et la caméra et parler et ben là il y a personne qui veut et donc du coup on se dispute presque en disant mais non c'est à toi d'y aller non c'est euh, non non bah, euh, savoir celui qui finalement euh, et donc euh, c'est moi qui y vais et euh, c'est moi qui avais écrit le communiqué, donc finalement c'est moi qui y vais. Et là c'est un grand événement pour nous, c'est pour ça que je m'en souviens, parce que c'est vraiment un truc, mmh. euh, c'est euh, l'occasion de dire à la télé ce qu'on se dit entre nous depuis longtemps, et on se dit, putain il y a un moment, et donc on se met la pression et tout ça, et puis euh, et voilà, mais ça c'est pour ça que je m'en souviens de ça. Et, euh, et, et... comment
0: ça s'est passé Alors comment tu t'es préparé à la première prise en parole euh, Là c'était bien, parce que
1: c'était, on a été contactés en début d'après, pour 18h, un peu comme ça, donc euh, on avait très peu de temps, euh, donc il fallait juste rentrer chez nous, et un copain. Elle était venue avec moi, il avait choisi la chemise. Enfin voilà, c'était vraiment le « tu vas mettre ça, tu vas faire comme ça ». Enfin, on était là, quoi. Essayer de, de faire ça au mieux, c'était quand même un petit événement pour nous. Quoi.
0: De la première intervention médiatique à la présidentielle, il y a un long trajet médiatique. Mais quand j'ai demandé à Philippe Poutou ce qu'il avait appris pendant ces années, j'ai été surprise qu'il me réponde que prendre la parole publique, pour lui, ça restait toujours très difficile.
1: Il y a des choses qui s'intègrent forcément, il y a une expérience. Donc il y a obligatoirement des choses que j'apprends, même si je ne me rends pas compte. Mais euh, c'est pas ça que je retiendrai quoi. C'est moi ce que je retiens à chaque fois. C'est pas ouais. ce que j'apprends. C'est, c'est la difficulté permanente ben, d'être là, de parler et, euh, et à quel point même après plus de plus 2011 où j'ai été nommé euh, candidat à la la première fois. Donc jusqu'à aujourd'hui ça va faire neuf ans. Mais même neuf ans après, on se sent pas dans une situation de légitimité. On se sent pas à l'aise. Euh, c'est toujours du stress. C'est toujours de mal au ventre. C'est toujours quelque chose qui fait qu'il y a, il y a comme s'il y avait une maldonne quelque part quoi. Donc en fait, c'est on mesure la difficulté permanente d'être là et de deadline, de dire les choses. Et mais à côté, il y a ce qui nous pousse à faire quand même, malgré toutes ces difficultés-là. Et euh, c'est cette colère qu'on a envie de faire passer, c'est ce ras-le-bol et cette euh, expérience-là, je la mesure sur cette difficulté-là. Je ne sais pas ce que j'ai appris. Euh, mais tu as toujours,
0: tu as vraiment toujours mal au ventre quand tu dois prendre la parole publiquement
1: Ah ouais, même le, au niveau du conseil municipal, parce que là, on a une nouvelle expérience. Mm-hmm collectivement On a trois élus à la mairie de Bordeaux, un élu à Bordeaux-Métropole, c'est moi dans le seul élu, et dans les trois, je suis un des trois, et euh, on apprend quelque chose de complètement nouveau à s'exprimer dans une assemblée comme ça, en plus c'est la ville de Bordeaux, donc il y a toujours un côté un peu, même si c'est local, ça reste un, un genre de parlement, quoi. Hein. Mmh. il y a 65 élus, à la, à la métropole de Bordeaux, on est 104 élus, Enfin voilà, ça fait des, des endroits assez importants, en plus on est seul à pouvoir dire ce qu'on dit là, on est vraiment, puis on est vu comme comme originaux aussi, comme complètement différents des autres, donc on a une sorte de pression qui est là de fait, et donc on est avec euh, Evelyne et Antoine, euh, mes deux collègues euh, au conseil municipal, on est en train de se confronter, à cette difficulté-là de, de prendre la parole dans un monde politicien, même s'il est local, ça reste un monde politicien avec ses habitudes, ses mœurs, ses connivence. Et nous, on est complètement étranger à tout ça. Donc là, on mesure la difficulté qu'on a. Et moi, même moi, personnellement, c'est ce que je dis à mes, à mes collègues, enfin à mes, à mes camarades et puis à tous ceux qui sont autour, c'est que même moi, quand je prends la parole, c'est hyper dur parce qu'en en fait, on, on, on se sent jamais euh, complètement à l'aise et jamais complètement. Euh, Légitime, quoi. Donc, euh, c'est une sorte de de chose qui qui disparaît jamais.
0: Est-ce que c'est parce que tu te sens pas légitime ou est-ce qu'on peut peut peut-être se dire aussi que c'est tout simplement parce que ce que tu dis compte pour toi Peut-être qu'il y en a qui sont très à l'aise au moment de prendre la parole parce qu'ils s'en fichent, leur parole ne les engage pas, tu vois. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Voilà. Ça peut être aussi un signe positif d'investissement de la parole, non
1: Ouais, on ne sait pas. Ouais, nous ce qu'on mesure, enfin ce qu'on essaie, parce qu'en fait c'est quand on vit ça, euh, c'est important d'essayer de comprendre, enfin euh, de, de ce à quoi on assiste, d'a, d'a, malgré tout d'analyser. Mais c'est vrai que ce qu'on voit, nous ce qu'on perçoit d'abord, c'est pas tellement notre parole à nous, on l'aperçoit pas. Euh, c'est la parole des autres. Et c'est ça qui est un peu déstabilisant pour nous, c'est de voir à quel point même des jeunes, hein, des jeunes politiquards de droite là, ils ont 28, 29 ans, 30 ans, euh, ils se lèvent. Et puis, euh, ils se prennent pour euh, un tribun, ils interviennent, euh, ça mouline, hyper à l'aise. Et nous, là, on, on tremble derrière, on sait qu'on va parler dans pas longtemps. Et donc, c'est cette euh, différence-là qui fait qu'on est encore moins à l'aise, quoi, parce qu'on se rend bien compte que ce qu'ils disent, enfin, en plus, ça ne nous intéresse pas, ce qu'ils disent. Et euh, c'est complètement déconnecté. Mais euh, ce qui est spectaculaire, c'est à quel point ce monde-là est à l'aise pour parler, à reprendre la parole, même à envahir l'espace de la parole ils sont là, ils n'ont aucun scrupule, aucun... Et, euh, mais ceci dit, à la fois ils ont un côté ridicule, mais en même temps, il y a une sorte de domination quand même. Mmh. Ils sont, euh, même en étant, enfin, c'est ça qui est bizarre, c'est que nous on les trouve nuls, mais en même temps ils dominent quand même quelque part. Ouais, c'est et, là euh, qu'on et voit et donc, le,
2: l'apprentissage hein, quand même. Ça veut dire que ça s'est joué bien avant, ils sont super jeunes, mais malgré tout ça s'est joué avant. Mais c'est, disons le mot, ouais, c'est pas ouais, une... Mais euh,
1: ouais. ils ont appris comment quoi, bah, Parce qu'ils n'ont ils ouais. pas parlé depuis la crèche, quand même Bah si, c'est... tu ne penses
0: pas que tout simplement, bah, disons le mot, quand c'est pas une, une confrontation de classe. Bien sûr que si certains ont appris à parler depuis la crèche chez eux, si leurs parents, leurs grands-parents, etc., étaient soit des politiques, soit des gens haut placés, bien sûr qu'on apprend à parler depuis la crèche, mmh. je pense... Ah, c'est vrai
1: que dedans, il y a le petit-fils de Chabon Delmas. Voilà,
0: tu crois qu'il n'a pas appris euh, à parler de politique
1: Il une petite affiliation. Hein. Mm, mm, mm. Donc, du coup, le boulot qu'on a, il est physique, hein, il n'est pas juste intellectuel. Le boulot qu'on a, c'est de se dégager de ça et de, malgré tout ça, d'oser être là, de dire les choses. Et, euh, et ça, c'est vraiment euh, une bagarre de tout le temps. Et moi, qui ai, on pourrait dire, euh, euh, 9 ans d'expérience de grands médias et tout ça, eh bien, c'est comme si, en fait, euh, presque, je n'avais pas cette expérience-là, parce que moi aussi, il faut que je débatte de ça. Il faut que je me force et à la fin je suis fatigué physiquement mm. parce qu'il y a quelque chose qui comme une interview à la télé à la fin c'est je dis souvent c'est comme si j'avais couru c'est comme si j'avais fait un match voilà et la, l'avantage que j'ai par contre c'est que je vais peut-être me dire il faut y aller il faut y aller il faut y aller alors que mes, mes camarades ils vont avoir tendance à se dire bon c'est pas grave si on ne parle pas mm. de toute façon j'arriverai pas à parler enfin voilà c'est la différence et c'est l'importance de l'expérience quoi
0: Prendre la parole en public, participer à un débat, mettre en valeur ses expériences et son parcours, ça peut s'apprendre, peut-être pas dès la crèche, mais en tout cas dès l'école primaire, et c'est très souvent lié au milieu social. Quand la langue de l'école correspond à la langue parlée à la maison, quand les codes du débat institutionnel correspondent aux codes familiers, ça aide forcément à les maîtriser ou tout simplement à se sentir chez soi. Attention, le milieu social ne fait pas tout, il n'y a rien d'automatique Beaucoup d'autres facteurs jouent, comme le genre, par exemple. Et dans l'expérience que décrit Philippe Poutou au Conseil municipal, il faut noter que lui et ses camarades sont en minorité par rapport aux autres élus. Être en minorité, quel que soit son statut social, ça veut dire savoir qu'on a très peu de chances de faire appliquer ses propositions. Ça peut décourager, puisqu'on peut avoir l'impression que la bataille est perdue d'avance. Mais souvent, ces facteurs peuvent se cumuler. La minorité numérique la distance par rapport à des codes étrangers, le mépris de classe. Tout cela peut pousser à ne plus considérer sa parole, sa prise de parole comme légitime et finalement à se taire. Comment lutter contre ces effets de délégitimation de la parole Comment réagir face au mépris de classe Nous avons reparlé avec Philippe Poutou et Maria Candéa d'un passage chez Ruquier qui avait beaucoup choqué. C'était pendant l'émission On n'est pas couché, le 15 février 2017 sur France 2, sur le plateau de Ruquier avec Vanessa Burgraf et Yann Mox. Alors moi je voudrais savoir comment on oblige un patron à interdire les
1: licenciements. Oh, comment on interdit à un patron les licenciements Oui Non, parce que vous avez dit comment on oblige un patron à interdire les licenciements C'est pas le patron qui va interdire les licenciements. Pardon Vanessa. Mais... Oui, non mais non, mais, d'accord, mais il veut les interdire
0: les licenciements. Donc il va falloir parce imposer. Parce que vous n'avez pas fait
1: attention, mais vous avez.. Ah, oui d'accord. Pas, enfin, de la voilà.
0: Donc comment est-ce qu'on impose à un patron de, euh,
2: les licenciements
1: <rire> non,
0: mais non non, mais c'est je... <rire>
1: Bon, je recommence, Attends, déjà non, qu'il non, a pas, je Attendez, recommence. Déjà qu'il n'a pas beaucoup de temps de parole, non, si non, on c'est... répète ça, pas des c'est...
0: <rire> Comment on fait dans ces moments-là, avec ces gens qui rient, qui interrompent Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là et comment on fait pour tenir dans ces moments-là
1: Je suis passé quatre fois à l'émission de Requier et quatre fois ça a été très compliqué. Mmh. Compliqué aussi parce que c'est une émission qui mélange un peu le politique et le divertissement. Et alors là, pour. Euh, voilà, c'est un
0: bon exemple, tiens. C'est
1: encore plus compliqué de, d'avoir la posture, de se retrouver un peu à l'aise là-dedans, quoi. Mais les quatre fois, ça a été aussi assez violent du point de vue de, de, de la moquerie, de, de, de ce qu'on peut appeler le mépris social. Même si Ruquier s'en est défendu, parce que fils d'ouvrier, enfin, à ce moment-là, tout le monde devient fils d'ouvrier dans ces cas-là. Et, euh, tout le monde est à, 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 dans sa famille, des gens qui ont souffert. Euh, mais bon, ceci dit, pour lui, c'était vrai. Mais c'est vrai qu'on est dans un rapport quand même où la, la moquerie, elle est là. Et euh, donc, du coup, le mépris, il est là. Et. Euh, c'est des moments difficiles. Celui-là, c'était un moment difficile, mais c'est pas le plus difficile. C'est la, la dernière invitation à Ruquier où ça s'est très, très mal passé. Et c'est le seul moment où, où j'ai, j'ai hésité à partir de l'émission. Là, ben là en fait, on subit. Hein. Là, je subis, hein. je, j'écoute, euh, j'essaie de, de me détendre un peu. Euh, et là, on subit, en fait. Vraiment, on subit. On attend que ça passe et puis on essaie euh, d'avoir le petit moment où on peut dire quelque chose. Et souvent, les émissions de télé, c'était ça.
0: Il
1: hein. mm. y en a, ils me disaient « Mais pourquoi tu t'énerves pas Pourquoi tu te lèves pas Pourquoi tu fous pas une gifle Pourquoi tu tu les traites pas de cons ?» En fait, euh, mon seul problème, c'était de, bah, d'attendre le moment où je pourrais dire un truc. Mm. Et donc, en fait, on, à la fois, on subit, mais en même temps, on, on est, j'essayais, moi, en tout cas, de ne pas gaspiller le moment de, et puis d'avoir son petit moment à dire la chose. Et voilà, c'est ça qui fait que j'ai une attitude, là, par le coup… Euh, Ben ouais, j'attends, j'attends qu'ils y finissent de rigoler. Pour le coup, c'est
2: vraiment euh, presque une réponse en en acte du titre du livre. Un ouvrier est là pour fermer sa gueule. Parce que là, pour le coup, ils plaisantent entre eux. On parle plus du tout du fond et euh, c'est, c'est même plus fort que la parodie. Je trouve que c'est tellement fort ce moment. C'est
0: incroyable. La parodie dont parle Maria, c'est le clip du NPA pour la campagne présidentielle, qui reprend quasi mot pour mot ce moment, mais en explicitant le mépris de classe, en disant les mots « ouvrier » et « grève » en éclatant de rire.
2: Alors, comment on impose à un patron -hmm. les licenciements
1: (rire) Non (rire) Non, Non J'ai compris la question c'est bon, j'ai, j'ai compris Mais la question. Non. Je ne savais pas qu'on pouvait rire de ça à ce point-là. Attention Pauline, vous parlez quand même peut-être un futur pas bidon.
0: Je
2: reprends sur mon point. Alors, Philippe Poutou, vous êtes ouvrier, vous êtes en grève. Ah, C'est
1: bon, c'est bon. Alors, je peux expliquer là. Donc, Par exemple, le CICE, c'est 20 milliards par an donnés au patronat. En échange, le MEDEF avait dit qu'il ferait 1 million d'emplois. Ils sont où ces emplois dans les pins Votre temps de parole est dépassé, nous rendons dans l'antenne. C'est l'heure de la paix pour moi, monsieur Boutou. Merci. Ah oh bah dis donc, les ouvriers, c'est pas la classe. Oh veux... Là, je
0: te vois en plus rire en réécoutant ça. Tu disais, les gens te demandaient pourquoi tu les insultes pas, pourquoi tu te barres pas, etc. Là, vous avez choisi une autre réponse. Vous avez choisi de répondre par l'humour. Ne serait-ce que toi, ça te fait rire encore d'écouter cette parodie. Comment vous avez fait ce choix-là
1: euh, je me rappelle plus trop, mais là, sinon, c'est vrai qu'on s'est un, un peu amusé quand même à faire ces choses-là. Quoi. Mais là, la discussion, ben, ouais, on avait dû, ça a dû, nous apparaît tellement pur ou violent qu'on a dit il faut leur faire une réponse. quoi. Donc, voilà, C'est ça qu'on a dû se dire parce que ce n'était pas prévu. On avait euh, programmé des clips euh, parce qu'il y a les clips de campagne. On sait qu'on a tant de secondes, tant de formules euh, clips, courts, longs et tout ça. Donc, on avait planifié plein de choses et celui-là s'est rajouté après, effectivement. Moi, je pense que c'était juste euh, un peu comme le bouquin, quoi c'est euh, « Allez, on va, on va répondre avec les outils qu'on a, avec les moyens qu'on a. » Et donc là, on a fait ça, mais on n'était pas sûr de, de ça, parce que justement, euh, vu que le, la, la parodie est quasiment la reproduction euh, réelle de ce qui s'est passé, on se disait bon « Est-ce que ça a un intérêt ?» Bon, finalement, on l'a fait, on était parti sur ça. Et, mais je ne me rappelle pas de toutes les discussions, mais je pense qu'on avait hésité quand même. Mais bon, on ne regrette pas, hein, parce que… Voilà, de fait, ça, ça a, ça a marché, parce euh, que par exemple,
0: ça. de fait… Euh... Peut-être que Ruquier, etc., ils l'ont visiblement bien mal pris. Etc. C'est un effet de loupe, oui. ça. C'est ah ouais, un ah effet oui. de loupe,
2: quand même, de prendre juste cet extrait. Ça fait un effet de loupe parce que les gens n'auraient pas forcément regardé toute l'émission. Et oui. c'est, le fait ouais. de, d'extraire ça.
1: Mais on... c'est sûr que l'équipe de Ruquier l'a, l'a très mal pris. Audrey Pulvar l'avait très mal pris. Ils ont, ils ont été très méchants suite au clip, suite au bouquin. C'est pour ça qu'en fait, l'émission suivante, ça se passait encore plus durement, puisqu'en fait, ils réglaient des comptes.
0: Philippe Poutou nous parle ici d'un autre passage dans l'émission On n'est pas couché sur France 2, après ce clip en mars 2017.
1: On est quand même nombreux à penser que grosso modo c'est la même politique d'un gouvernement à l'autre. Alors vous, que, vous devriez faire que, plus de voix alors et, et, ben Non mais d'accord, ça, 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 non, mais ça veut pas dire ça, c'est comme ça, on ne fait qu'un pour cent ou deux puis on verra demain. Si on avait plus de temps de parole peut-être qu'on ferait un petit peu plus aussi. Mais, ah, bah ouais, ouais, mais ça, ça joue ouais. quand même. Ouais. Euh, ouais. Non mais ce que nous on a envie de dire c'est que... Ou un petit peu non, moins Ou un petit peu moins Peut-être aussi. Très sympa ce soir, euh, bah, monsieur Max. Je sais que là, on rit toujours. Et puis le lendemain avec vous, les salauds, ils nous ont pris de haut, etc. Alors ah, que c'est pas vous êtes rigolard avec nous. Et bien le, bien le, bien le bien lendemain... Bien non, non, vous fait... avez quand même ah, un double euh, visage et un double discours, monsieur Poutou. Ah, là, et je tiens donc, à vous le dire. Euh, non, ce que je veux dire, c'est que nous, dans cette élection-là... Sympathique en coulisses et, et beaucoup moins sympathique sur Twitter. Waouh Moi, j'ai rien tweeté, là. Mais oui, mais bon. <rire> donc, donc ah, je vais... Éloigner son téléphone, on ne sait jamais. Mais ce n'est pas que Ruquier, ça, c'est... Quand on est invité quelque part, en fait, euh, pour eux, l'invité, il a aucune importance, à part si c'est des grandes euh, des grandes stars ou je sais pas quoi. C'est eux qui comptent à chaque fois. C'est l'interviewer, c'est l'émission, c'est leur truc, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Et en fait, l'interviewer, il les met en valeur, il ne sert qu'à ça. Et donc, du coup, on est dans un rapport qui est quand même euh, loin d'un rapport qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire un mmh. rapport de débat, de discussion. On est là pour dire des choses, vous êtes là pour, euh, voilà, ou pour, euh, pour confronter. Eux, l'interviewer, il sert juste à, à, à s'amuser dans ce cas-là ou à se mettre en valeur et donc du coup on est dans un rapport faussé dans la, quasiment toutes les émissions en fait mmh. on n'est jamais dans un rapport comme on pourrait le vivre dans des mmh. conférences ou dans des trucs qu'on peut faire entre nous où il y a plusieurs invités où il y a des questions, des réponses avec la salle ou pas puis parce qu'il y a une volonté de comprendre ou en tout cas de discuter, là pas du tout Voilà. donc c'est vrai que ça a créé des, des situations comme celle-là en fait hein. mmh. des situations qui sont où de fait dès le départ on est un peu perdant quand même et euh, donc là, moi, je pense qu'il y a un piège. Après, il peut y avoir effectivement le piège. Moi, j'ai une image depuis très longtemps euh, de celui qui dit chier, merde. Enfin voilà, mais je ne revendique pas parce que je le regrette à chaque fois. Et, et d'ailleurs, à, à l'usine, c'était très rigolo là-dessus. Les collègues à l'usine, mais comme dans plein d'endroits, ils se parlent euh, bah, les, mots, euh, les mots qui ne sont pas forcément dans le
0: dictionnaire.
1: Par exemple, quand je disais « chier euh, » dans une émission, mais, mes collègues ils me disaient ah, « mais quand même, tu dis des gros, c'est pas bien. Euh, ou tu mets un t-shirt, tu devrais mettre une chemise. » Donc, euh, on, on avait paradoxalement mmh. des critiques dès qu'on était… Euh, c'est marrant, donc c'était une sorte de rétro-contrôle entre nous-mêmes. On n'est mmh. même pas dans cultiver le parler ouvrier, on est dans « merde, euh, faire attention ». Faut... Et c'est intéressant, mais donc, ça.
0: Mais donc, tu as les deux réactions. Tu as à la fois quelqu'un qui va te dire « tu parles mal », c'est-à-dire de manière, on va dire, un peu orale et tout, comme moi, et à la fois des mots « mais quand même, il ne faut pas dire des gros mots, il faut mettre une chemise ouais, ». J'ai l'impression ouais. que tu es un peu entre les deux feux, quoi, en fait.
1: Ouais, mais ça veut dire que c'est pas si simple que ça. Ben, les ouvriers eux-mêmes, mmh. là, je les ouvriers parce qu'à l'usine, c'est surtout les ouvriers, mais c'est eux-mêmes sont très sensibles à, à ces questions-là et ils ne revendiquent pas forcément une, une posture ou une façon de parler c'est aussi la pression conformiste, hein, c'est de s'adapter aussi à ça qui se joue. Voilà. Mais en même temps, c'est bien parce que ce n'est pas parce qu'on se dit des gros mots à l'usine ou machin qu'il faut les répéter à la, à la télé. Euh, et puis ce n'est pas parce qu'on s'habille comme ça. Je trouve que c'est intéressant parce que ça veut mmh. dire que ce n'est pas si simple que ça. Et ça veut dire que ces choses-là se discutent. C'est vraiment un des aspects de la campagne qui était hyper important pour moi. C'est cette capacité des collègues à discuter des aspects qui m'apparaissaient pour moi archi secondaires. Et du coup, ça ne l'était pas parce qu'en fait, la parole, elle est liée à la façon de dire, à la façon de se montrer et qu'en fait, tout se tient. Mmh. Et après, là-dedans, mais moi, je m'adaptais à ce qu'ils disaient aussi. Je faisais gaffe. Il hein. n'y mmh. a pas que des militants politiques qui vont dire, il faut que tu sois comme ça. Il y a aussi l'importance de… de... ou dans la rue. Il mmh. y avait des gens qui réagissaient par, sur, les, sur les mots que j'employais et des fois, ils étaient critiques, des fois… Ils... Voilà, c'est vraiment sûr que c'est pas si simple que ça. Parce
2: qu'en fait, il y a deux stratégies possibles et euh, on a l'impression que le groupe dominant a tout intérêt à pousser le groupe dominé à être authentique pour l'enfermer. Et c'est une pression mmh. qui vient plutôt d'en haut à être authentique parce que c'est une place qu'on a le droit de, d'avoir quand on n'est pas en position de force. Au moins, on est authentique. Alors que la pression qui vient d'en bas, pour me, m'exprimer avec les, la métaphore habituelle du haut et du bas de la société, c'est plutôt une pression à s'approprier les codes dominants pour envahir l'espace euh, du pouvoir. Et quand on est porte-parole, en position de porte-parole d'un groupe qui n'est pas en position de force, on est entre les deux forcément et je trouve que c'est super intéressant la façon dont tu l'expliques parce que c'est vraiment deux forces contradictoires et il faut tenir les deux.
1: Bon, après, sur ce que, la question de Laélia, c'est est-ce qu'on ne se fait pas prisonnier ou est-ce qu'on se... Après, c'est compliqué, ça, parce que forcément, moi, à mon avis, quelque part, on est forcément un peu prisonnier de quelque chose. Quoi. On n'est pas complètement émancipé. On est, on est à l'image, même si on dit l'image, c'est secondaire, n'empêche qu'on en est prisonnier aussi. De, on fait gaffe à ça. Ce n'est pas forcément conscient, évidemment. Mais c'est vrai que c'est des choses importantes à, à se dire, quoi. C'est parce qu'on n'a pas envie d'être une caricature nous-mêmes de, de ce qu'on a envie de représenter.
0: Cette question de l'authenticité, du piège de l'authenticité, elle a été à mon avis très frappante pendant le mouvement des gilets jaunes, qui était coincé entre une double injonction contradictoire. L'image médiatique du ou de la gilet jaune authentique, c'était la personne en colère, qui protestait, mais sans discours politique construit, sans vocabulaire précis. Et soit les gilets jaunes correspondaient à cette image, et alors on disait qu'il et elle parlaient mal, on délégitimait leurs paroles, soit il et elle ne correspondaient pas à cette image, et alors on les accusait de ne pas être de vrais gilets jaunes perdant, perdant. Écoutez Bruno jeudi face à Christophe Couderc sur le plateau de BFM TV en décembre 2018.
1: Est-ce que vous pensez que les gilets jaunes sont forcément illettrés ou incru Parce qu'on oui, n'a pas les, le droit les, les, d'être les gilets jaunes un simple que, citoyen et d'avoir que, une pensée politique et de s'intéresser à ce gilets jaunes. Les gilets jaunes que je vois, que que je vois régulièrement ici même, ils ne parlent pas comme vous. Et ben, Parce et... que vous, vous êtes un faux gilet jaune, je vous vous dire. Ah mais ben non, et moi et je ne suis pas du tout un faux gilet tout, jaune. Moi, j'étais dans les gaz lacrymo. La prochaine fois, vous viendrez avec moi à l'épargne dans la guerre. Vous êtes un militant politique, monsieur. Vous pas un jaune. Vous, vous me demandez de ne pas me dire... ça trop Je vous télé- parle comme quelqu'un qui lit des vous livres, non. qui s'intéresse vous à la politique. Êtes, je vous, vous êtes parle comme un citoyen la républicain qui pour contre contre la, la souveraineté vous du vous peuple. Je ne veux pas renverser le pouvoir, je veux, vous 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 pouvoir. Vous je veux rendre le pouvoir au peuple, monsieur. Vous devriez avoir honte, vous n'êtes pas un vrai gilet jaune. Je suis un vrai gilet jaune, je réfute votre accusation. Vous, vous n'êtes pas un vrai journaliste, alors on peut s'en comme ça.
0: Au début de cet épisode, on s'était demandé comment accéder au pouvoir médiatique ou politique, comment rendre sa parole légitime, notamment quand on fait partie des classes sociales dominées ou de ceux qu'on appelle les minorités. Moi, on me demande souvent quels sont les dix trucs et astuces rhétoriques pour arriver à imposer sa parole dans un débat, et j'ai un peu de mal avec cette perspective quand elle reste isolée. L'analyse et la formation rhétorique, pour être pertinente et pour être efficace, doivent être reliées au contenu du propos et aux conditions d'énonciation du discours. Quand on me pose cette question, j'aime bien répondre un peu à contre-pied en parlant de l'efficacité des formations collectives par des associations féministes, syndicales, militantes. Historiquement, le Parti communiste a eu une forte tradition ouvriériste de formation à la parole. Pendant des années, de la libération aux années 70 notamment, il a œuvré à constituer une élite militante populaire qui a accédé à de hauts rangs de responsabilité à l'intérieur du Parti communiste, mais aussi à l'extérieur, dans diverses représentations électorales. Et dans les mouvements féministes, d'hier et d'aujourd'hui, créer de nouveaux espaces de parole, se former à la parole en public, analyser les mécanismes de dévalorisation de la parole publique des femmes, c'est quelque chose de très important. Mais ce ne sont ni des baguettes magiques, ni des espaces où les questions de parole et de pouvoir disparaissent, ce sont des espaces de formation et d'exploration collective.
1: Mon parcours, en tout cas, c'est avoir rencontré relativement jeunes des militants même si euh, les ou les organisations militantes sont bourrées de défauts, comme le PC, par exemple, euh, dans toute une période historique, était bourré de défauts, euh, stales, sectaires, assez brutales aussi, euh, et même avec plein de préjugés, tout ça. N'empêche que des, des mouvements politiques, euh, syndicalistes… Ça apporte beaucoup de choses, ça apporte au moins ce côté collectif. De toute façon, de fait, à partir du moment où on, a, on se retrouve à discuter de, de ces choses-là, à lire des choses, souvent les organisations militantes, elles ne font pas que discuter. Mmh. Il y a aussi euh, ou des brochures ou euh, des formations ou euh, ça fait passer des livres sur tel ou tel sujet. Donc, du coup, on, a, on apprend à, à réfléchir sur quelque chose et on apprend à parler de ça entre nous. Et ça doit aider après pour prendre la parole... Euh, plus largement ou publiquement, mais, euh, mais le fait est que dès qu'il y a quelque chose un peu de collectif, forcément, il y a quelque chose qui se transmet, il y a quelque chose qui se cultive et qui aide à, à exprimer ou en tout cas à tenter d'exprimer les choses. Quoi. Donc, mais après, comment ça se passe exactement, je ne sais pas. Moi, je sais qu'aujourd'hui, la rencontre avec des syndicats ou la rencontre avec des organisations militantes, euh, forcément, c'est un atout pour arriver à essayer d'exprimer des choses. Quoi.
0: On a axé cet épisode sur les dominations de classe, mais il faudrait les croiser avec d'autres formes de domination. Par exemple, les femmes ont été pendant longtemps exclues explicitement de l'espace politique et elles continuent à l'être plus implicitement. C'est difficile de se sentir chez soi dans l'espace politique public quand on est une femme. Le chemin pour construire une parole politique légitime est encore plus long. Celle qui est là pour fermer sa gueule encore plus que l'ouvrier, c'est peut-être l'ouvrière. Voilà, c'est la fin de ce premier volet de parler comme jamais sur les paroles illégitimes en politique. Dans un deuxième volet, on analysera, toujours avec Maria Candéa et Philippe Poutou, la situation discursive d'un débat présidentiel, avec ses confrontations, ses punchlines et ses polémiques. C'est dès mercredi prochain, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer nos prochains épisodes et à nous laisser plein de mots doux, ou salés, et plein d'étoiles. Parler comme jamais est un podcast de Binge Audio, réalisé en partenariat avec le dictionnaire Le Robert, créé et présenté par Laélia Véron avec la collaboration scientifique de Maria Candéa. Cet épisode a été produit par Marika Mathieu, merci Marika, enregistré et monté par Adèle Itel El Madani, merci Adèle, qui ont fait un gros travail pour s'adapter aux nouvelles conditions de production pendant le confinement. On les remercie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Parler Comme Jamais, et je voulais vous quitter avec une citation du lexicographe Alain Ray, décédé récemment et grande figure des dictionnaires Le Robert. Je le cite, « Les gens qui utilisent une langue doivent s'accorder sur le sens des mots et la façon de construire des phrases. C'est ce que l'on apprend à l'école. » Mais une langue ne se limite pas à ses codes. Il faut aussi compter avec l'énergie intérieure des mots qui s'accroît, se modifie, se métamorphose sans arrêt. La langue est un pouvoir très fort qui va souvent contredire les idées d'une société. Continuons à nous battre avec les mots, continuons à parler comme jamais.